0: canto podcast da revista Globo Rural. Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com a EGEA, Ambev, Ende e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B umsoplaneta.globo.com. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Palavra do Campo, que encerra 2022 e recebe 2023 com a expectativa de muita novidade. Afinal, o Brasil inicia o ano com um novo governo e nomes já anunciados para sua composição, como Carlos Fávaro, à frente do Ministério da Agricultura, e Marina Silva, como Ministra do Meio Ambiente. Os dois, juntos de suas respectivas equipes, têm a tarefa de mudar a imagem negativa do país quanto ao aumento do desmatamento, muitas vezes atrelado de forma errada à produção agropecuária. De acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, de janeiro até outubro, foram mais de 9.200 km² sobre alerta de desmatamento apenas na Amazônia. Mas afinal, é possível colocar em prática o desmatamento zero independentemente de ser ilegal ou legal? Como incentivá-lo do ponto de vista econômico, em que uma área preservada gere mais valor e renda do que a conversão para determinada atividade? É sobre isso que eu, Mariana Grilli, conversei com Paulo Maltinho, pesquisador sênior do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Com base científica e já em fase de experimentação de pagamentos a produtores que estão na Amazônia Legal, ele sugere uma política pública de recompensa a quem mantém áreas preservadas, mesmo que passíveis de desmatamento pelo Código Florestal. E quem tem este excedente verde ainda poderia ter linhas de crédito facilitadas e juros reduzidos exatamente por manter a floresta em pé. Essa é uma proposta que inclusive foi levada ao grupo de transição do governo que passa a ser comandado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que também pode ser avaliado pela ministra Marina Silva como uma porta para que o desmatamento realmente tenha fim aqui no Brasil. Ficou interessado? Então confere a entrevista a
1: seguir. O grande desafio desse governo inicial é derrubar rapidamente as taxas de desmatamento. A questão toda é que não basta só nessa mudança climática, especialmente na Amazônia, não basta só a gente combater o desmatamento ilegal, e ele é a maior parte, se também a gente não fizer esforços para reduzir o desmatamento legal, especialmente através de compensação aqueles produtores que se dispõem a ajudar na conservação florestal. E aí nós criamos é. o CONSERVE, que é um projeto, como o é um projeto, de, é um Instituto de Pesquisa Científica, esse projeto é um grande experimento científico para ver se é possível criar mecanismos de política pública com embasamento na ciência em termos de monitoramento e medidas de compensação aos produtores que desejam ou que querem ir além da legislação, portanto, abrindo mão do seu direito legal de desmatar, em troca de uma compensação, com isso colhendo não só benefícios de compensação financeira, mas outros benefícios é, que a longo prazo vão fazer diferença, por exemplo
0: preservar
1: a sua região de grandes alterações climáticas. E nós, então, iniciamos esse projeto. Hoje a gente tem 24 mil hectares de floresta privada protegida, e isso evita uma emissão de 2 milhões de toneladas de CO2, por volta de umas três dezenas de produtores que toparam essa ideia de compensar os seus excedentes de reserva legal é, de modo em que eles pudessem, então, receber essa compensação e contribuir assim para a redução do desmatamento legal. Isso em que região, Paulo? Esses 30 territórios? É, 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 tudo na Amazônia Legal, a gente tem áreas de de cerrado, vamos, estamos entrando na área de, de floresta a, amazônica, tudo dentro de grandes propriedades e grandes propriedades, de modo, então, que os fazendeiros estão, ou os pecuaristas estão, recebendo essa compensação.
0: Mas para o produtor, a compensação é um crédito de carbono?
1: Essa compensação, ela não é um crédito de carbono. Ela é uma compensação em cima do custo de oportunidade. Ou seja, a gente calcula para cada uma dessas áreas o quanto o proprietário deixaria de ganhar né, se ele convertesse para pasto, para soja, para outra cultura e faz, então, a compensação em função desse custo. Você tem aí uma, uma, uma remuneração pra, variando entre 70 dólares a 100 dólares por hectare por ano, e a gente tem vários aí que tem mil hectares, 800 hectares sendo protegidos.
2: A pergunta agora é a seguinte, de onde vem esse dinheiro? De onde vem esse 70 Bom, a 100 dólares por hectare ano?
1: Pois é, aí, para fazer... Essa, esse projeto, o IPAN trabalha com propostas em editais abertos de concorrência tal, propostas de pesquisa, né? A gente conseguiu então um, um financiamento da, do governo norueguês e do governo é, holandês para financiar esse grande experimento. E isso então, com esse recurso, a gente montou um fundo e esse fundo, com os rendimentos e parte do seu ativo, ele remunera os produtores que estão dentro do programa. Como é um grande experimento, Mariana, a gente tem, obviamente, o IPA não é uma instituição que fica implementando fundos ou projetos como esse. A gente cria as bases para isso e ajuda a a escalar isso, né, a produzir isso em grande escala, que é um pouco da fase que a gente está entrando agora. né. Então, uma das ideias é que a gente tenha o conserve incorporado como política pública, né? e eu espero que seja assim, dentro do governo dos estados ou dentro do governo central. Porque aí você então cria uma política com uma, um embasamento científico e de monitoramento, que foi testado dentro do projeto, para criar linhas de financiamento ou de apoio ou de incentivo a quem vai além das da, da legislação e protege florestas que podem ser desmatadas legalmente. Então, Primeiro, é, a gente está montando algo que pode servir para o tomador de, de, de decisão fazer uma política pública nesse sentido. Segundo, a gente está dando um caminho para que o investidor privado possa colocar recursos em iniciativas como essa com segurança. O dia em que talvez a gente não pague mais por custo de oportunidade e venha entrar o mercado de carbono regulado, que é o que o Brasil tem que fazer ainda, regular o seu, seu mercado de carbono. E também abre caminho, Mariana, para o setor do agro ou da agropecuária, que muitas vezes é vilanizado por causa da, do desmatamento, em efetivamente contribuir com a conservação.
0: Já existem algumas iniciativas com pagamentos assim, né, Paulo? Existe alguma proposta a mais para atrair os produtores? É importante.
1: Você por exemplo, para um buscar os caminhos para que um, um produtor que está no conserve ou algo parecido com uma política como essa ganhar benefícios fiscais. então ele tem crédito mais facilitados com juros mais baixos ou ele tem isenção no ITR, né? ah, grandes descontos em impostos e isso abre cada vez mais mercados internacionais. E há muito interesse de bancos europeus colocarem dinheiro no conserve para manter essas, esses excedentes de reserva legal é, em pé. É, então a, as compensações para o produtor são várias, né? sem ele abrir mão de produzir na área que ele tem direito de produzir, que são os 20%, por, 20 que muitas vezes já estão abertos. Uhum.
2: Que interessante Mas é, eu queria te perguntar assim, né, Se os bancos estão Preparados para isso E aí você me fala de banco europeu né? E aqui no Brasil? Vocês então, consideram a... e, e vocês acham que os bancos brasileiros Estão realmente Preparados assim, para dar Esse tipo de, de, de linha de crédito Porque a gente sabe que Tem, por exemplo, algumas linhas Ou o próprio Pronaf que é muito difícil, né? A documentação é super difícil, ou cadeias como a cadeia do Cacau, né? Que é mal estruturada e aí Sim. os bancos não sabem lidar com aquilo.
1: Como que você vê isso nacionalizado, né? Olha, eu acho que uma das coisas é, importantes desse projeto é dar o caminho da qualificação da tomada do... do de informações que são vitais para manter a robustez da, e a segurança do investidor, seja ele banco, seja ele empresa, seja ele indivíduo. É, a gente faz todo um levantamento de onde estão esses ativos, de, esse excedente de reserva legal, a gente faz a contabilização, a gente faz todo o roteiro de due diligence em cada proprietário para ver se ele está 100% legal com o Código Florestal, se tiver alguma coisa fora da linha ele não recebe, ele não é incluído no programa, é... então há uma série de procedimentos que foram criados que os bancos começam a olhar como uma maneira, não que eles vão seguir 100% aquilo, mas uma maneira de não sair do zero. né o Banco do Brasil já mostrou interesse, se eu não me engano Itaú já mostrou interesse Rabobank lá, da Holanda já mostrou interesse e cada vez mais você tem produtores tem uma longa fila aí de produtores esperando entrar no conserve né? como é um piloto, como é uma, um objeto de pesquisa científica a gente tem um certo limite mas eu acho que isso vai escalonar e eu espero que vire uma política pública é, que possa, por exemplo, o Banco do Brasil dar é, é, crédito uh, com mais desconto ou desconto em imposto, algum tipo de, de, de compensação nesse sentido. A outra coisa é a compra, por exemplo, de soja de produtores com esse processo podem ganhar sobrepreço no mercado, especialmente no mercado internacional. né? Porque a, é legal dizer o seguinte... A minha soja, ela vem de uma fazenda que vai além da do que a legislação pede.
2: De que forma monitorar que essas linhas de crédito realmente também cumpram o seu papel, sabe, de, de assegurar que o produtor não vai pegar essa, essa, essa linha de crédito ou, né, um, um juros mais baixo e vai, sei lá, comprar diesel e poluir o meio ambiente, sabe?
1: É, é. essa é uma boa é. pergunta. É, que é o que a gente chama de vazamento, né? Por exemplo, o cara recebe lá o recurso e ah, ele vai desmatar numa outra fazenda que ele tem. Uhum. Então, tem várias maneiras da gente fazer isso, uma delas é você fazer um seguro para isso. Então, por exemplo, ah, ele tem lá é, 100 mil hectares de excedente de reserva legal. Nós vamos compensar só metade, a outra metade ele tem que deixar, mas ele tem que deixar como um seguro caso aconteça alguma, algum vazamento. Então, você você mantém mais área do que remunera. Tá? Essa é uma maneira. Eu não, eu não sei te dizer se a gente tem algum caso com esse esse tipo de, de seguro, é, mas isso está previsto. É, segundo, eu, ah, todo, todas as propriedades daquele proprietário são ah, abertas, ou seja, a gente monitora isso para não ter... Essa história de que eu ganhei dinheiro aqui e fui aplicar na minha outra fazenda para desmatar. É... Outro monitoramento que tem. O que, que o cara fez com o dinheiro? Então, por exemplo, os casos que a gente tem, o fazendeiro comprou, os fazendeiros que estavam trabalhando com no, 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 o no Conserve, compraram caminhões pipa para pagar incêndio. O outro comprou um trator para fazer acero. Ou seja, é, alugar um avião para pagar incêndio com dinheiro. são então, coisas desse tipo, dá para você ir monitorando. Isso não é fácil de fazer, né? Mas a gente tem o conto geral no, no, em grande escala também. Então, por análise de satélite, você sabe aonde está esse grupo de propriedades. Ah, a gente tem, tem situações, por exemplo, ah, o cara, o vizinho do sujeito que está no conserve pôs fogo na, no pasto dele o fogo entrou no excedente de reserva legal e deu, destruiu a floresta então nesse caso você tem maneiras de avaliar como é que foi isso ah, e se isso foi intencional você está fora do processo é, inclusive ele, o, existe uma cláusula que o dinheiro pago tem que ser devolvido se eu não me engano é isso então, tudo isso é muito bem documentado, né? é, porque isso dá subsídio para bancos, para o governo, para a de decidão, decisão de é, fazer um investimento. É importante que se crie um incentivo de tal forma em que é muito vantajoso você não desmatar. Por quê? Porque esse não é, não é um investimento mãe, né? só em floresta, não é um investimento dessas empresas, desses produtores, só para receber a compensação é para que, é que eles entrem engajados num mundo que está mudando, entendeu? Os caras querem ver o agro brasileiro cada vez mais sustentável, cada vez livre de desmatamento, não importa se é legal ou ilegal. Tem algumas regiões, como no Xingu, em que o clima local já mudou muito por causa do desmatamento e os produtores ali naquela região estão sofrendo muito com secas severas a cada ano que passa. Uhum. É, e isso é porque você tem pouca pouca floresta, se não fosse o parque indígena do Xingu ali, que mantém 40% da umidade daquela região, era praticamente impossível mais produzir grãos ali. Nem brapa ia conseguir achar variedade de sódio para produzir. Uhum. Então, cuidar de floresta, de índio, de reserva, de reserva é, unidade de conservação assim por diante, é investimento em agricultura, é isso que a gente precisa entender.
0: Para se manter bem informado, acompanhe o nosso site globorural.globo.com e também os nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima!